0: Schokolade zum Frühstück nicht?
1: Nein, in, 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 nicht mehr so richtig. So früher habe ich äh, diese äh, bewusste Haselnusscreme irgendwie auch Tonnen gefressen. Ich glaube, es gibt wenige Kinder, die das nicht tun. Aber inzwischen <lacht> bin ich nicht mehr so auf Schokolade zum Frühstück, nicht mehr ganz so doll wie früher.
0: Ich war mal auf einem Festival und war dort auf einem Pressecamping, also VIP-Campingplatz. Und da konnte man sein Auto ja direkt neben dem Zelt stehen lassen. Mhm. Und da hatte ich ein Glas Haselnusscreme im Kofferraum mhm. und dann schien den ganzen Tag die Sonne drauf. Mhm. Dann hatte ich abends Schokofondue. Ja, War auch schön. Einmal ja, ansetzen, austrinken, passen. Draußen ja. nur Kännchen. So <lacht> <lacht> ist das hier. Bei Ausgesprochen, ausgetrunken.
1: Ausgesprochen,
0: ausgetrunken der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV. Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Rackkohls und ich bin der Rampenv und heute zu Gast Achim Griesel, der Schöpfer der Nacht der Redner, denn wir sind alle schöpferische Wesen und Boah. es ist schön, dass du heute da bist. Ich freue mich auch hier zu sein, vielen Dank Thomas. Ja, das ist das großartig, wir haben gerade schon über Mission, Vision und Elefantenpimmel gesprochen, und, um das jetzt mal an dieser Stelle aufzuklären. In der letzten Folge ist dieses Wort gefallen ohne Erklärung. Elefantenpimmel ist die liebevolle Bezeichnung der Spitzname für ein bestimmtes Mikrofon, was im Radio seit den 70er Jahren zum Einsatz kommt. Seit den 1970er Jahren gibt es nämlich das Electro-Voice RE. 20. Und das ist ein Mikrofon, das sehr groß und sehr grau ist und deswegen nennt man es im Radio-Jargon liebevoll Elefantenpimmel. Und so klingt es auch und da <lacht> sprechen wir rein. <lacht> genau, so ist. genau so ist es. Ja, herrlich. Schön, dass du da bist und schön, dass wir über das sprechen, was du in die Welt bringst, denn du hast eine Veranstaltung hervorgebracht, die heißt Nacht der Redner und das ist eine Veranstaltung, die Menschen zusammenbringt, die Vorträge halten, ob man sie jetzt Speaker nennt, ob man sie Redner nennt, Vortragender, das ist völlig zweitrangig, denn die letzten Jahre haben ganz, ganz viele tolle Menschen aus diesem Bereich hervorgebracht und du vereinst sie auf einer Bühne und das ist ja quasi auch etwas, was man als dein Legacy bezeichnen könnte, oder? Oha, viele
1: große Worte. Vielen Dank dafür erstmal. Also, das denkt, das schiebt mir eine Rolle zu, an die ich mich noch gewöhnen muss, um das mal so auszudrücken. Aber du hast recht. Also, als ich mich angefangen habe, mit dieser Idee zu beschäftigen, hat mich auch umgetrieben, dass, also, wenn man, wenn man sich anguckt, wer so in der, in dieser Szene bekannt ist und wo die Vorträge dazu stattfinden, muss man mit Ausnahmen ab und zu mal Hannover eigentlich immer so in die Mitte oder die, den Süden der Republik fahren. Also Köln, Oberhausen, München, irgendwas. Ja. In Hamburg hat man das nicht so richtig wahrgenommen. Also ich habe jetzt inzwischen gelernt, es gab auch schon andere Serien, also vom Hamburg Abendblatt was organisiert und so weiter, aber die waren nicht so präsent. Also selbst mir, der ich mit, mit Szenen beschäftigt habe, ja. war die nicht so präsent. Die waren nicht so auf dem Tablett wie jetzt äh, die die größeren Speaker oder Redner oder wie auch man das mal nennen möchte. Und Martina Hautau, die eine ganz tolle Sendung im, bei Hamburg 1 hat, ähm, wo sie ähm, Unternehmern einfach mit Bühne gibt, um zu erzählen, was sie da eigentlich so machen und warum sie das machen und und so weiter hat im persönlichen gespräch zu mir gesagt du musst eigentlich gar nicht so weit in die ferne gehen um gute redner zu finden es gibt in hamburg so viele ungeschliffene diamanten die kennt nur keiner weil sie keine bühne haben und das hat sich wirklich bewiesen. Also ich habe, wie gesagt, damals nur ein paar Leute angerufen, die sich mit dieser ganzen Thematik in Hamburg beschäftigen, weil mir war es halt wichtig, dass die aus dem Raum Hamburg kommen. Ja. Und hatte innerhalb von wenigen Tagen über 20 Zusagen von Menschen, die ich dann kennenlernen durfte, um zu gucken, passen wir zusammen. Weil mir ist in dieser Situation auch wichtig, dass ich auch persönlich mit diesen Menschen sehr gut kann. Weil ja. dann kann ich mich auch mit vollem Herzen hinter die Vorträge stellen, sie vernünftig anmoderieren, ihnen einen Rahmen geben, in dem sie sich wohlfühlen. Und dazu muss die Chemie einfach passen, zwischen den Vortragenden und mir. Mhm. Und deswegen habe ich mich mit jedem auch getroffen und habe festgestellt, dass Martina recht hat. Es gibt hier so viele tolle Menschen, die nicht nur ja. ich nicht gekannt habe, weil ich vorher in der Hamburger Szene nicht so ja. involviert war, sondern auch die wahrscheinlich ganz, also die die meisten wahrscheinlich einfach nicht kennen, die tolle Lebensgeschichten zu erzählen haben, die tollen Input zu geben haben, die Inhalte geben können, die Menschen wirklich, wenn sie sich darauf einlassen, das ist ja immer eine persönliche Entscheidung, ja. wirklich, wirklich weiterbringen können, vom Zuhören weg wirklich zu etwas hin. Ja, stimmt. Das, da gibt es mehr als das, was ich bisher erlebt habe, da gibt es mehr als das, was ich bisher für mich erfahren habe. Vielleicht habe ich doch die Chance, aus meinem Leben irgendwie mehr zu machen, mich weiterzuentwickeln, sei es in dem Job, den ich habe, einfach besser zu werden oder einfach eine andere Position anzustreben und nicht Angst zu haben, dieses typische Ellenbogen-Mentalität, ja. ich muss jemand anderen vernichten, damit ich diese Position bekomme, sondern du weißt, was ich meine. Ja, ne? also ja klar. So weg von diesen du oder ich und, ähm, so, und wegbeißen und wegtun und so Fahrrad. weiter. Fahren. Genau. nach unten treten darum ja Klassiker. genau genau Klar. der ja, ja. sondern wirklich gemeinsam etwas zu erreichen und ich stelle halt auch in meinem anderen business wirklich immer wieder fest dass dieser gemeinschaftsgedanke erstens leider wirklich fast nur also ich sag mal so der ist rudimentär vorhanden ja muss man so auszudrücken er wird aber auch immer wichtiger ja. So, ja. Ähm, weil wir einfach in eine andere Welt kommen. Wir kommen nicht nur durch Corona, das ist so ein Nebeneffekt für mich so ein bisschen, sondern wir kommen insgesamt in der gesellschaftlichen Entwicklung finde ich sehr stark in eine in eine andere Gesellschaft. Wir kommen auch in eine andere Wahrnehmung. Ja. Weil ich glaube, das ist auch viel diese Unzufriedenheit, die man so merkt, dass es eben immer stärker wird mit diesem Gegeneinander, auf Kosten anderer erfolgreich werden, andere in die Ecke stellen. Und ja. so also das, was man eigentlich als gute Eltern den Kindern immer mitgibt, Mach dich nicht größer, indem du andere klein machst, sondern mach dich größer, indem du wirklich größer wirst. Ja. Also erscheine nicht nur größer, sondern mach dich wirklich größer und nimm meinetwegen auch andere dabei mit. Weil was tut es ja. dir, wenn du dich selber weiterentwickelst, anderen zu zeigen, wie das geht oder einfach auf dem Weg mitzunehmen und ihnen helfen, was auch immer größer heißt. Definiert auch, jeder wird es sich selber wieder. Ja, ja, einfach ja. besser, einfach größer zu werden, sich weiterzuentwickeln. Das ist ja der Punkt. In pathologischer Konsequenz ist dieses
0: Verhalten, andere klein zu machen und sich dadurch zu erhöhen, ja Narzissmus. Absolut. Und das ist etwas, wozu einen die Gesellschaft und sicherlich auch manche Elterngenerationen, weil sie es auch so gelernt haben, nicht besser wussten, erzogen hat. Und gleichzeitig haben wir jetzt die Freiheit und auch die Pflicht, uns da rauszuwinden und rauszuentwickeln, also aus dieser Einwicklung in diese Struktur heraus zu arbeiten, aktiv auch das zu tun, um eben zu etwas zu kommen, was nachhaltiger ist und was auch besser funktioniert, weil Narzissmus, das erleben wir als gesamtgesellschaftliches Phänomen, zumindest nehme ich es so wahr und auch viele Kollegen im Coaching-Bereich, die diese Entwicklung beobachten, dass das etwas ist, was zunehmend geduldet und auch gefördert wird durch eben diesen Leistungsdruck, durch diesen Perfektionismus, der durch Social Media auch noch verstärkt wird, was dazu führt, dass Menschen eigentlich ständig im defizitären Gefühl sind und dann versuchen das auszugleichen, indem sie ja zum Beispiel andere niedermachen, ellenbogenmäßig, so wie man das klassischerweise gelernt hat. Ellenbogen sich durchsetzen, andere treten, um dann besser zu sein und sich dadurch nach oben zu arbeiten, um Anerkennung zu bekommen. Das ist aber nicht der nachhaltige Weg und das macht nicht nur die
1: anderen kaputt, sondern in der Konsequenz auch einen selber. Absolut. Das ist keine gute Energie. Richtig, absolut. Ich habe neulich mal mit meiner jüngeren Tochter Clara ein Gespräch führen können und hat sie mal so gesagt, Papa, ich glaube, ich wäre gerne in den 80ern Teen gewesen. Also wo ich praktisch nie war. <lacht> ja. Und da habe ich gefragt, wie kommst du auf die Idee? Meint sie, ja, ich habe so das Gefühl, dass damals irgendwie alles besser war. Sage ich, ich weiß nicht, ob es besser war, aber woran ich mich erinnere, man, man hat ja immer so das Gefühl, also wenn man den Eltern glaubt, jede ältere, Elterngeneration erzählt, dass es in der Jugend, also früher war alles besser. So naja. das kennen wir alle irgendwie.
0: Ne? Die retrospektive Deswegen, Idealisierung. Ist genau.
1: Ne? Deswegen tue ich mich damit ein bisschen schwer. Aber was definitiv, woran ich mich erinnern kann, und das ist ja auch wirklich belegbar in Anführungsstrichen. Der Spruch, mit dem die Grünen damals erfolgreich hatten, waren mit erst wenn der letzte Baum gefällt und so weiter und so fort, ja, ja. der ist heute noch genauso gültig. Und ich habe für mich einfach meine Jugend in den 80ern geboren bin ich 68, habe ich für mich so abgespeichert, wir haben Butterberge auf dem Rathausmarkt aufgebaut, um gegen die Verschwendung der EU von Lebensmitteln zu protestieren. Also nicht, dass heute gar nichts mehr passiert, ganz im Gegenteil, mit Fridays for Future bewegen wir uns ja gerade wieder in so eine Richtung, in dem Sinne, aber ich habe das Gefühl, und so habe ich das aus den 80ern raustransportiert und meine Tochter hat mir das jetzt bestätigt, weil sie hat das nicht von mir, sie ist von sich aus auf mich zugekommen, scheint die Dekade der 80er dieses Gefühl von, wir müssen gemeinsam etwas ändern, ob es jetzt die Grünen waren mit, den, mit dem Umweltschutz, ob es gegen Pershing, Abrüstung oder für Abrüstung protestieren und so weiter. Also so ein so etwas mehr Gemeinschaftsgefühl. Also dass man, also so transportiert sich das zumindest für mich und so transportierte sich das scheinbar auch für meine Tochter, ohne wie gesagt, dass also. ich da dabei geholfen habe. Das fehlt mir momentan in meiner persönlichen Wahrnehmung komplett. Ne, also nicht komplett, aber es fehlt mir so dieses ich, ich habe das Gefühl, dass diese Ellenbogengesellschaft, wie wir gerade gesagt haben, dass es ja. immer stärker wird, dass auch gefördert wird, das Bildungssystem, das Ausbildungssystem, das, Studium, das Studiumsystem und so weiter und so fort. Und ich möchte gerne mit dieser Nacht der Redner und mit den Menschen, die ich kennenlerne, weil ich eben durch diese Menschen weiß, dass es wirklich auch anders geht, ja. möchte ich den Menschen eben wirklich die Möglichkeit geben zu entscheiden, welchen Weg sie gehen möchten. Ja, ne? ja, Wer ja. den einen Weg gehen möchte, wie gesagt, völlig ohne Wertung, alles fein, alles gut, solange es eben nicht... Ich könnte jetzt auch wirklich formulartechnisch werden. Ich könnte sagen, halt im Grundgesetz steht sogar schon drin, die Freiheit des Einzelnen endet da, wo ne, und so weiter. Ja, klar. Den sollte man manchen Menschen einfach mal ein bisschen ab und zu mal vor den Kopf legen und ja. sagen, hör zu, du kannst nicht einfach alles machen. Nein, weil die Gemeinschaft hat bestimmte Regeln, die funktionieren müssen damit es oder die gelten müssen, damit es funktioniert. Aber für mich ist, was Sie vorhin schon gesagt habe, für mich ist wirklich diese bewusste Entscheidung das Entscheidende, dass ich weiß, es geht anders oder es ja. geht auch mehr und ich für mich entscheide, was will ich eigentlich? Was will ja, ich von meinem ja. Leben? Was will ich von mir selber? was Also was für ein Mensch möchte ich wahrgenommen werden? Ne? Ja, ja, ähm, klar. Das kann, wie gesagt, der ganz normale Job sein. Wenn ich dabei glücklich bin, ist das alles gut. Aber diese bewusste Entscheidung, das ist für mich das, das Wichtigste. Ne? Bewusste Entscheidung hat ja auch mit Perspektive zu tun.
0: Und ich finde den Satz interessant und lustig, weil er so ein Klassiker ist. Und gleichzeitig, naja, ist vielleicht auch spannend, mal zu schauen, ob ein Stück Wahrheit dran steckt. Früher war alles besser. Früher kann auch letzte Woche sein und <lacht> da war vielleicht nicht alles besser, aber anders. Ausgesprochen angetrunken. So viel ist ja nicht so meine Stärke. Da bin ich, da bin ich ganz schlecht drin. <lacht> nicht solche Kernkompetenzen. <lacht> ja nein. Ja, ja, gut. Dann ist, ist die Frage, ob das unter Soft- oder Hard-Skills läuft. Ich glaube, je nach Region. Weißt also, du, wenn man auf dem Land aufgewachsen ist, ist auf jeden Fall Hard-Skills. Tja. Naja gut, dafür hast du eine Mütze mit Propeller, hat auch nicht jeder. Das war letzte Woche, Gilg Frick war zu Gast. Ein großartiger Mensch, der sagt, Creativity is God. Stehst wow. du denn zu diesem Satz?
1: Puh, oh, also ich hoffe, ich verstehe ihn richtig. Also erstmal muss ich sagen, früher war alles besser, weil vorher war noch Glas in mein, äh, Wein in meinem Glas, jetzt nicht mehr. Äh, muss ich gleich mal nachholen, glaube ich. Das können wir ändern, das machen wir <lacht> gleich. Aber erstmal will ich wissen, was du zu diesem Satz sagst. Oha, also ja, also Creativity is God. Weiß ich nicht, ob das nicht ein Stück zu groß ge ge gegriffen ist. Aber ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Also ohne Kreativität... Entsteht ja nichts Neues. Ohne Menschen, die kreativ sind, auch, auch bereit sind, diese Kreativität auszuleben, vor allen Dingen, also auch umzusetzen mhm. und was Neues auszuprobieren, würden wir uns ja nicht weiterentwickeln. Mhm. Ne? Es waren immer die großen Ideen, die was verändert haben. Oder es waren immer, oder es war immer die Nachhaltigkeit, die was verändert hat. Ne? Ja. Es gibt ja so viele Motivationsbilder, die man sich an die Wand hängen kann. Ne? Aber ähm, eins, eins von denen, was, was ich wirklich gut nachvollziehen kann, ist, ähm, weil das wirklich auch so ist, ist dieses mit dem Eisberg. Mit diesem Bild, dass du wenn ja. einen erfolgreichen Menschen betrachtest, siehst du nur das, was ober der Oberfläche ist, also dass er jetzt erfolgreich ist. Klar. Wie viel darunter, aber unter der Wasseroberfläche an Arbeit dahinter gesteckt hat, damit überhaupt erstmal hingekommen ist, ja. das siehst du halt einfach nicht mehr. Ja, ne? Ob das jetzt Mark Zuckerberg oder wer auch immer ist, gibt immer diese schönen Vergleiche mit, dass Newton so und so vielem oft, so so häufig seine Elektrizität vorgestellt hat, ausprobiert hat und dann funktioniert es irgendwann oder dass ähm, der Gründer, ich habe seinen Namen vergessen, von einer bestimmten Kaffeehauskette irgendwie 156 Mal sein Konzept vorgestellt hat, bis der 157 Mal Ja gesagt hat. Es waren immer diese Nachhaltigkeit, worüber wir vorhin schon gesprochen haben, die Nachhaltigkeit, an eine Idee zu glauben. Egal welche Idee das ist, das müssen ja keine weltfernen Ideen sein. Es müssen ja, ja nur die Ideen sein, etwas anders vielleicht auch nur wahrzunehmen als ja. früher. Oder etwas anders machen zu wollen als früher oder etwas erleben zu wollen, was ich bisher nicht erlebt habe, ja. um etwas in deinem eigenen Sichtfeld und deiner eigenen Wahrnehmung der Welt zu verändern. Ich habe vorhin im YouTube-Video schon gesagt, ich wollte eigentlich mal Astronomie studieren. Ja. Und ich habe immer noch auf meiner Bucketlist stehen, dass ich einmal in meinem Leben in dem stärksten Teleskop der Welt stehen und einfach mal drei, vier Stunden in die Sterne gucken. Okay. Also für mich, der ich das mal studieren wollte und wegen Physik, weil ich einfach eine Niete in Physik war, es nicht getan habe, würde das, glaube ich, bei vielen Menschen auch wirklich diese Perspektive verändern. Also auch dieses Bewusstsein, wie wichtig bin ich, wie wichtig ist das, wie wichtig bin ich? Das heißt nicht, dass ich unwichtig bin, das heißt aber, wie nehme ich mich selber im gesamten Kontext wahr? So ein bisschen wie, dass wir früher dachten, die Sonne dreht sich um die Erde, ja. so dreht sich nicht das gesamte Leben nur um mich natürlich bin ich wichtig und das habe ich vorhin auch schon gesagt, nur wenn ich glücklich bin, kann ich auch Glück weitergeben, definitiv. Ja. Aber woran mache ich denn dieses Glück fest? Ne? Und dann sind wir wieder bei der Ellenbogengesellschaft. Mache ja, mach ja, mach ich wirklich mich dadurch, was du sagst, der nachhaltige Ansatz? Und das, um die, auf die Frage zurückzukommen, Kreativität heißt für mich nicht nur große Ideen umzusetzen, sondern auch im Kleinen zu schauen, ja. dass ich mich neu erfinde. Gut. Neue Beziehungen. Und dann glaube ich, also ob das jetzt Gott ist oder nicht, ja, aber es ja. ist auf jeden Fall der absolut richtige Weg weinerlich. Das stimmt. Den hast
0: du dir verdient. Oh ja. Okay. Dass der Wein, den ich mitgebracht habe. Normalerweise ist es ja so, oh, da war großzügig eingegossen. Das ist normalerweise Schaff ja ich. so, dass, dass ich zwei Weine mitbringe. Und bei so Weinliebhabern wie dir oder Weinsnobs, wie du dich vorhin auch selber bezeichnet hast, <lacht> ich habe den Begriff auch schon mal gehört, ich finde den schön, darauf trinken wir, auf Darf die Weinsnobs. Es ist großartig, dass du auch einen Wein mitbringst und den haben wir vorhin getrunken und jetzt trinken wir das, was ich mitgebracht habe und La Orfica, ein Monastrell aus Spanien, der mir als der Primitivo Spaniens Pfeil geboten wurde. Und jetzt testen wir mal, ob das auch so ist. Oh, Heilwitzka. Der ich kommt gut. Boah, je mehr Luft er hat, desto geiler wird er. Allerdings, allerdings. Oh, der hat jetzt richtig gut durchgezogen. Joi, joi. Der ist richtig gut. Ich würde sagen, er ist in die Richtung. Also er ist auch sehr voll. Für mich kommt er an einen gehobenen Primitivo trotzdem nicht ran.
1: Was sagst du? Als Wein von einen gehobenen Primitivo ehrlich, ehrlicherweise nicht. Das stimmt. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Wein, den ich
0: gerne trinke. Ja, der kann was und ich meine mhm. preisleistungsmäßig Flasche unter 10 Euro, das kann man auch echt machen, genau. wenn ich mir jetzt aber vorstelle, so ein Primitivo, der mit einem Anteil an rosinierten Trauben gemacht wurde, der noch ein bisschen weniger Restsüße hat, dafür ein bisschen mehr Bums so im Hintergrund, ein bisschen voller so hinten am Gaumen, also einfach den Mund voller macht, La Orfica zieht da den Kürzeren, wobei das jetzt auch kein Wettbewerb ist. Gleichzeitig würde ich persönlich den Primitivo vorziehen. Gebe ich dir erstmal recht. Ja. Ähm, aber
1: der knallt trotzdem ganz ordentlich. Äh, absolut. Und <lacht> ähm, wir haben eben gerade ähm, Thomas Kokulis den Weinseminargebenden gehört. Ähm, also auch da, liebe Leute, wenn ihr das irgendwo seht, dass sowas sowas anbietet, lauft da hin, weil er hat eine coole Art, euch Wein zu erklären nicht diese verstaubten Weinproben, die man sonst vielleicht mal so aus Sketchen im Fernsehen kennt, sondern da passiert richtig was mit Bums, wie er eben so schön mit gesagt Bums, hat. Genau. Und außerdem die Maxime, die
0: wir hier haben bei dieser Produktion, gilt ja auch bei meinen Wine-Events, es wird nicht gespuckt,
1: es, es wird es geschluckt. geschluckt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Um 23.51 Uhr könnte man das auch anders sehen. Genau. Das, ist eine, das ist eine schöne
0: Maxime. Oh, ich bin ja auch sehr für Daydrinking, also kann man das zu jeder Tageszeit so sehen. Das stimmt. <lacht> Massive Bilder, die hier im Kopf aufgemacht oh ja, werden. Allerdings, allerdings. Das, das kennst du ja, du kommst ja auch aus dem Journalismus und der Medienproduktion. Radio ist Kino im Kopf und jeder macht sich da sein eigenes Kino. Definitiv. Wenn ich so diesen Begriff Kino im Kopf auf dieses Spielfeld hier bringe, und verknüpfe mit der Meisterschaft in Persönlichkeitsentwicklung, was ist dann
1: der Film, der in deinem Kopf abläuft? Oha, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Jetzt muss ich erstmal übersetzen, wie ich das für mich verstehe, was du gerade gesagt hast. Ich weiß nicht, ob man sich einen Gefallen tun würde oder einen Gefallen damit tut, so eine Meisterschaft der Persönlichkeitsentwicklung auszurufen. Ich glaube das, was wir tun können, ist auf die verschiedensten Arten und Weisen Angebote zu machen. Ich vergleiche es so ein bisschen mit der Volkshochschule. So, Die okay. macht auch ganz viele Angebote und die Menschen suchen sich eben aus diesem Angebotenkorb das raus, was ihnen am besten gefällt. In der Persönlichkeitsentwicklung, sage ich, für mich ist es eigentlich genauso. Das heißt, jeder Mensch steht ja auf einer bestimmten Stufe seines Lebens, hat eine bestimmte Einstellung, hat eine bestimmte Vorstellung seines Lebens yeah. oder vielleicht auch so gerade schon eine Vorstellung, wo er noch hin möchte. Für mich ist es eine der wichtigsten Herausforderungen, ähm, den Menschen zu zeigen, dass sie sich Gedanken darüber machen dürfen, jemanden anderes zu werden. Wie gesagt, ohne Wertung, nicht besser oder wie auch immer, sondern anders zu werden. Sich zu überlegen, kann ich noch mehr, möchte ich noch mehr, möchte ich was anderes, möchte ich vielleicht einfach mal für ein halbes Jahr die Welt umsegeln und danach wieder irgendwie in einen Job gehen oder möchte ich einfach mal so, das ist so Bucketlist ähnlich, ne? Also Löffelliste, so nach dem Motto, will ich jetzt vielleicht einfach mal. Keine Ahnung, Tango-Tanzen in Buenos Aires, das steht bei mir zum Beispiel auf der Bucketlist drauf, habe ich noch nie gemacht. Ich habe acht Jahre argentinischen Tango gemacht, dann bin ich, nachdem ich meine normale Tanzausbildung oder, oder Tanzkarriere aufgegeben habe, das steht bei mir einfach ganz hoch auf der Liste. Hafen City ist okay, Terrassen da ist auf dem magellan terrassen da, glaube ich, heißen sie. Ja. Ist okay. Aber Buenos Aires wäre nochmal was anderes. So Und so glaube ich einfach, dass wirklich die Menschen so unterschiedlich sind, dass ich mir keinen Gefallen tun würde, wenn ich dann deine Frage richtig mhm. verstanden habe, deine Meisterschaft rauszumachen. Ja. Weil eigentlich gründet für mich im, im, im Verständnis, gründet sich das meiste wirklich auch auf den alten Philosophen. Vieles von dem, was wir heute zu hören bekommen von Personal Trainern, von Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, hat Aristoteles, hat ein Platon, hat einen, ähm, haben andere Weise aus Griechenland mhm. oder wo auch immer auch schon mal gesagt, nur eben in anderen Kontexten, mit einer anderen Sprache vielleicht. So gibt es ja. so jetzt auch verschiedene Speaker. Das sieht man ja auch, wer gerade so en vogue ist. Jemand, den ich sehr gut finde, den ich persönlich sehr mag, Alexander Hartmann, war halt vor ein paar Jahren wirklich der führende Kopf, in Anführungsstrichen, der so am meisten durch die Presse ging, als er noch Zauberer war und oder wie auch immer und danach mal jemand anders oben, dann ist Tobias Beck oben. Also das ist so ein Wechselspiel. Warum auch nicht? Weil jeder Mensch muss sich denjenigen suchen, der die Message so, jetzt so rüber transportiert, dass er sich mit demjenigen identifizieren kann. Das ist diese Authentizität. Ne? Ich kann niemandem folgen, dem ich das nicht wirklich abnehme. Ja. so es gibt Menschen, die nehmen es dem lauten Typen ab, der sich hinstellt und yeah und ich mache hier real talk und ich hau dir das so lange um die Ohren, bis du verstanden hast, <lacht> sagst, worum ja, es geht. Ja, ja, und ja. der nächste braucht eher den wissenschaftlichen Typen. Das sind so diese vier Menschentypen, die sind immer gleich. Ob sie bei Tobias Beck die Tiere sind, ob es die vier Farben sind bei der Persönlichkeitslehre, bei, bei Einstellungsgesprächen, wie auch immer. Das ist immer dasselbe. Diese vier Typen haben wir nun mal ja, in ja. verschiedenen Ausprägungen, verschiedenen Stärken. Und genau danach sucht sich der Typ natürlich auch seinen Redner, seinen Persönlichkeitstrainer, seinen Coach oder wie auch immer aus. Ja. Deswegen bin ich ein Riesenfan von diesem Format nach der Redner. Das ist so, Jan, ich habe es ja nicht neu erfunden. Das gab es ja schon mal in der ja, Handlung, bin ich ein sehr großer Fan von diesem Format, weil die Menschen sich eben in kurzen Keynotes, in kurzen wirklich inhaltlich stark gepressten, emotional vorgetragenen, vor, vorgetragenen Vorträgen, sich doof aber du weißt was ich meine, mhm. sich denjenigen aussuchen können, dem sie am leichtesten folgen können, wo sie sagen, hey der hat mir jetzt wirklich was mitgegeben, womit ich was arbeiten kann, der hat mir was gegeben, wo ich sage, hey das finde ich eins ganz cool, da würde ich gerne mehr drüber wissen. Eigentlich machen wir mit der Nacht der da Redner nichts anderes als fünf Abende, jetzt muss ich überlegen, das sind dann insgesamt 15 Stunden, 15 Stunden den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich einen Kurs für Weiterbildung auszusuchen. Als ob eine Volkshochschule sich an einem Tag hinstellt, wir machen einen Tag der Volkshochschule und wir hauen euch 15 Stunden lang das Programm der Volkshochschule um die Ohren, das und das könnt ihr lernen, das und das könnt ihr machen, das und das könnt ihr bei dem und dem tun und der macht euch jetzt mal vor, wie das geht. So ein, ein, Markt das, so ein Markt der Möglichkeiten. Ja, danke. Ja. Schöner Begriff. Ein ja. schöner, genau, der Markt der Möglichkeiten. So. Ja. und Ich freue mich über jeden, der da kommt und sich das anguckt, weil jeden Einzelnen, den wir auf irgendeine Art und Weise erreichen, den wir dadurch glücklicher machen können, mhm. weil das ist ja die bewusste Entscheidung, glücklicher zu werden oder glücklich zu werden, je nachdem, wo derjenige sich gerade sieht. Ja. Jeden Einzelnen, den wir da erreichen, ist einer mehr, den wir gewonnen haben, dann hat sich die Arbeit schon gelohnt.
0: Dekantiert und jetzt sprichst du in den Ausführungen, die du machst, über die Redner, die auftreten. Jetzt sprichst du über Zitate, du sprichst über andere große Coaches, du sprichst über griechische Philosophen und du sprichst so wenig über dich. Was ist denn das, die Message, die Achim Griesel in die Welt bringt? Was ist denn das, was du hinterlässt? Du bist heute zu Gast, kein Aristoteles, kein Redner deiner Veranstaltung, sondern du und ich wünsche mir so sehr, dass du das teilst, was dich ausmacht, deine zentrale Message, das, was du
1: in die Welt bringen willst. Wer bist du? Da muss ich ganz ehrlich sagen, da arbeite ich noch dran. Also ich bin so vielfältig für mich selber. Das ist eine meiner zentralen Herausforderungen. Das habe ich vorhin im YouTube-Video gesagt wenn mich einer fragt, was machst du eigentlich, sage ich immer so, wer bist du, Und wenn ja, wie viele, dieses Buch, Zitat. Ne? Ja, such dir einen aus. Genau, So, ich muss mir einen aussuchen. Ich merke, je, je länger ich darüber spreche, desto, desto sicherer bin ich, dass ich totale Lust darauf habe, dieses Thema nach der Redner weiter nach vorne zu bringen, den, den Menschen zu zeigen, dass es mehr gibt. Also wie gesagt, also meine Keynote ist, bringt unseren Kindern etwas anderes bei, als das, was wir ihnen bisher beibringen. Bringt okay. ihnen Kreativität bei, bringt ihnen Freiheit bei. Das heißt nicht, dass mhm. ich hier Radikale ranzüchten möchte, sondern dass ich zeigen möchte, dass ich den Menschen die Möglichkeit, so früh wie möglich den Kindern in unserer Gesellschaft sagen möchte, dieser Weg yeah. von der Wiege in die Schule, also von der Schule in die weiterführende Schule, von der Schule ins Studium oder auch nicht ins Studium, in Job, 40, 50 Jahre arbeiten, 10 Jahre nicht mehr richtig genießen können, weil ich nicht mehr gesundheitlich so da bin, wo ich wo unbedingt sein möchte, um dann irgendwie in die Kiste zu springen. Ich habe ja Bankkaufmann gelernt, habe irgendwann nochmal mal Versicherungen verkauft, habe ich immer gesagt, ist ja schön, wenn sie von ihrem Recht des sozialverträglichen Ablebensgebrauch macht, aber sie möchten vielleicht vorher <lacht> noch mal was erleben. Ne? <lacht> Geil, ja, ähm, sehr gut. Da gibt es mehr aber ja. Also mehr heißt nicht, dass, wie gesagt, was ich schon drei, vier, fünf Mal gesagt habe, mehr heißt nicht, dass jeder jetzt der riesengroße Messenger und Missionar oder keiner was sein muss, sondern die bewusste Entscheidung zu sagen, ich möchte das und das auf mein, aus meinem Leben machen und diese Fähigkeit muss ich bei den Kindern schon pflanzen, okay. die muss ich in der Schule schon pflanzen, ich muss diese Freiheit geben zu sagen, ich möchte mich als Künstler verwirklichen. Wenn ich damit voll auf die Schnauze fliege, alles gut. Aber ich habe das gemacht, weil es mir in dem Moment wichtig war. Ja. Wenn ich keine Verpflichtungen habe und dadurch jemand anderen in den Ruin treibe oder jemand ja. anderen dadurch schlecht fühlen lasse, ist das für mich absolut in Ordnung. Wenn ich natürlich, okay. das sage ich jetzt für mich auch, das ist ganz offen. Ich bin im Network Marketing nicht so erfolgreich, wie ich mir das selber vorstelle, weil ich einfach meinen Verpflichtungen noch so nachkommen muss, dass ich nicht all-in gehen kann und volles Risiko gehen kann weil ich sonst vielleicht meine Lebensbasis verliere. Mhm. Ne? Da würde ich niemanden zu auffordern, selbstverständlich. Okay. Aber ganz ehrlich, wenn ich 15, 16, 17, 20 Jahre alt bin und das ganze Leben liegt noch vor mir, wer zum Henker händet mich denn daran, das zu tun, was ich wirklich will, ja. Und muss ich wirklich das tun, was die Gesellschaft von mir erwartet, was meine Eltern von mir erwartet, was das Bildungssystem von mir erwartet, was die, der gesamte gesellschaftliche Aufbau von mir erwartet? Nein, ja. ich kann das tun, wie gesagt, solange ich nicht jemand anderen damit ins Verderben stürze, Das ist mir ganz, ganz wichtig. Mhm. Nicht auf Kosten anderer, sondern nur, ich möchte das aus meinem Leben machen. Und wenn das schief geht, kann ich mir wenigstens sagen, ich habe es versucht. Das ist auch wieder dieser Spruch, nirgendwo steht auf dem Grabstein, hätte ich doch. Ja, ja, klar. So, ne? Ja, ja. Das ist der Sinn der Bucketlist, nicht ja, ja, ich die Löffelliste. Ja, ja. So. Nur eben andere nicht no? schädigen. Richtig. Das
0: ist ja auch eine ja. Form von Nachhaltigkeit. Ja, genau. Auf jeden Fall. No? Bereust du manchmal, dass du nicht mehr 16, 17, 18 bist?
1: Bereuen ist falsch, glaube ich. Bereuen ist der falsche Begriff. Es, es gab mal so eine schöne Werbung von einem Brillenhersteller, wo der Vater den Sohn fragt, würdest du was anders machen? Und er sagte, ich hätte mir damals eine andere Brille ausgesucht. Das ja. ist jetzt ein bisschen doof, aber ja. also meine Herausforderung dabei ist, diese Frage zu beantworten, ich bin eigentlich gerne da, wo ich jetzt bin. Und ja. ich weiß nicht, wenn ich andere Entscheidungen getroffen hätte, ob ich jetzt da bin, wo ich bin. Hast du darüber mal reflektiert? Ich habe darüber mal reflektiert. Ich habe mir überlegt, so, du hast ja vorhin gesagt, wir haben beide einen journalistischen Hintergrund. Ja. Ich habe politische Wissenschaften, Journalistik studiert. Ich habe hab wirklich während meines Studiums unfassbar viel journalistisch gearbeitet, was mir unglaublich viel Spaß gemacht hat. Ja. Und ich habe dann eine Entscheidung getroffen, die mich damals aus dem Journalismus rausgeholt hat. Weil das sehr spannend klang, das war auch eine spannende Aufgabe, definitiv. Aber sie hat mich halt aus dem Journalismus rausgeholt. In Hamburg ist es einfach so, und gerade im Journalismus damals auch schon, in den 90ern war es dann so, dass wenn du einmal aus dem Journalismus raus bist, du nur sehr schwer wieder reinkommst, weil es einfach viel zu viele ja. Menschen gab, die daran arbeiten wollten. Ja, ja. Wenn ich jetzt aber sage, also grundsätzlich, wenn meine Töchter mich fragen würden, würde ich wahrscheinlich sagen, mm, ich glaube, ich hätte mich damals gerne anders entschieden und wäre gerne damals beim NDR geblieben, hätte noch eine andere Studien, studentische Hilfskraftstelle genommen oder wie auch immer, nur dann weiß ich nicht, ob ich jetzt hier mit dir sitzen würde. Wenn du jetzt all diese Ideen, diese, diese Dinge, die du umschrieben hast, die du
0: skizziert hast, die du anhand von Beispielen gezeigt hast, mit Zitaten belegt hast, mit deiner Veranstaltungsreihe, die du erschaffen hast, wenn du das so kurz zusammenfasst, so dein Pitch, was ist so das, was du in die Welt bringst? Ich meine, du hast gesagt, du bist vielleicht noch ein Stück weit auf der Suche und an dem Stand, an dem es jetzt ist, wenn ich jetzt ein Polaroid von dem mache, wie der Ist-Stand ist, was bringst du in die Welt, was ist deine Vision, was ist deine Mission?
1: Meine Vision, meine Vision meine Vision und meine Mission, so wie ich sie verstehe, ist, dass ich den Menschen die Möglichkeit oder sagen möchte, dass sie immer die Wahl haben. Du hast immer die Wahl, was du aus deinem Leben machst. Du musst nur die Stärke entwickeln, diese Wahl auch zu treffen okay. und die Stärke entwickeln, zu deiner Wahl und zu der Entscheidung auch zu stehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Es kann sein, dass es die falsche Entscheidung war, und dass du damit nicht das erreicht hast oder erreichen wirst, was du dir vorgenommen hast. Aber dann kannst du ja wieder eine Entscheidung treffen und den Kurs korrigieren, um dann dein Ziel zu erreichen oder vielleicht ein neues Ziel analysieren. Wichtig ist für mich, du hast immer die Wahl. Du hast nie keine Wahl.
0: Wein sünden Ach, was sind deine Gab es mal irgendwas, was du unter Alkoholeinfluss getan hast, was du heute bereust?
1: Nein. <lacht> no Regards. <lacht> Nein, wirklich nicht. Also ich habe nie einen Filmriss gehabt wirklich niemals einen Filmriss gehabt, wow. warum auch immer. Ich habe immer, ich habe, ich habe früher mal gesagt, also ich habe auch hart gefeiert, definitiv. Also gerade ja. als Schüler, also als erwachsener Schüler mit hart, Hartmago, wir hatten mit zwölf, bin, mit zwölf, genau. Du kennst, kennst du diesen Spruch, ne? Ich hatte sechs Jahre, ich habe sechs Jahre kein Alkohol getrunken, ich habe sechs Jahre lang nichts, keine Drogen genommen, ich hatte sechs Jahre nichts mit Frauen, damit ich in die Schule gekommen. Ähm, <lacht> Ich hatte niemals einen Filmriss, ich hatte immer so, einen, so, einen, so eine komische innere Sperre drin. Ich konnte mich nie wirklich richtig besaufen. Ich habe auch mal gekotzt und ich habe auch die Füße neben dem Bett auf den Boden gestellt und es hat sich trotzdem alles weitergedreht. Alles gut, aber ich Oje, hatte niemals ja, einen Filmriss. Okay. Ähm, deswegen habe ich auch nie etwas getan, was ich bereuen müsste. Ich habe okay. viele bekloppte Sachen unter Alkohol getan, definitiv. Also wie gesagt, ich bin 52, bin 18 Jahre aufgewachsen, hatte jedes Elternhaus einen Partykeller. So, Ach, ja, so. und eine Zeit, ja. ähm, ich weiß, also ich hatte damals. Grüne Sofas. Ja. Grün oder braun mit Kordbezug? Braun. Braun mit Kordbezug nice. in diesem Fall. Okay, nice. Meine Eltern hatten keinen Keller, weil meine Eltern haben, haben oder meine Mutter jetzt hat immer noch einen Bungalow, da gab es keinen Keller. Ja, klar. Aber es hat, ich hatte genug Freunde mit Partykeller, wo wir dann Silvester, Geburtstag und keine Ahnung, was alles mögliche. Ich weiß gar nicht, was es dafür bekloppte Fotos gibt. Kennst du vielleicht noch diese Masken, wo links und, die gibt's, glaube ich, heute, heute immer noch, wo links und rechts diese Tröten hochgehen, wenn du da reinpustest? Oh. Ja, genau. Es gibt ein Bild von meinen damals besten Freunden. Wir waren fünf Jungs, alle mit diesem blöden Ding drauf, auf, mhm. äh, zu Silvester. Oh, und dann ja, einmal drauf. Und dann, ne, also das Foto darfst du keinem zeigen. Damals nee, damit ähm, machst du ja keinen Eindruck bei den Mädels. Nee nee, überhaupt ja, nicht. Kein, okay. kein Stück. Ich glaube, das haben wir auch gemacht, bevor die Mädels gekommen sind auf die, die Party. Richtig, aber ja. egal. Ich habe ein paar schöne Erinnerungen als das, an das, was unter Alkohol passiert ist. Aber bereuen muss ich nichts. Definitiv nicht. Gefällt mir.
0: Und jetzt nochmal final zusammengefasst. Das ist eine Frage, die ich gerne stelle, so mhm. gegen Ende. Wenn wir final in die Zukunft blicken, sagen wir mal so 40 Jahre in die Zukunft. Mhm. Du hast ein reichhaltiges, glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben hinter dir und jemand steht an deiner Beerdigung und hält eine Ansprache. Was würde er sagen, über dich, über Achim Griesel.
1: Alter, wenn ich gewusst hätte, dass du die Frage stellst, hätte ich mir überlegt, ob ich vorher noch zwei Flaschen Wein mehr trinke. Ähm, ist was da. <lacht> das ist echt. Ähm, also ich würde mir wünschen, dass in der Grabrede auf jeden Fall vorkommt, dass ich ein Mensch war, der sich um andere gekümmert hat also sich Gedanken um andere gemacht hat, kümmern hört sich immer so pflegemäßig an, weißt du? Also der sich Gedanken um andere gemacht hat, der immer versucht hat, das Beste aus den Menschen rauszuholen und das hast du heute wunderbar gesagt und das ist auch wirklich etwas, was ich wirklich tief in mir fühle, dass er sagt, dass ich ein, dass ein Mensch gewesen bin, der anderen geholfen hat, das Beste in sich selber zu finden. Schön. Mehr müsste es gar nicht sein.
0: Das wünsche ich dir. Danke. Das war ausgesprochen ausgetrunken mit Achim Griesel, dem Schöpfer der Nacht der Redner. Wenn du mehr über Achim erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu seinen Projekten, zur Nacht der Redner, zu Social Media. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest, in meiner Arbeit schau ebenfalls in die Show Notes, da findest du einen Link zu meiner Website, meinem Social Media. Und natürlich auch dem ergänzenden Video, was wir vor dieser Sendung aufgezeichnet haben, Twilight Zone. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann teile, like und schreie es in die Welt hinaus. Und vor allem, sag deiner Mutter Bescheid. die Rückblickfolge. Samstag das Video, das wir vorher aufgezeichnet haben. Und deswegen, wenn du jetzt nichts zu trinken in der Hand hast, dann gieß dir ein, gönn dir einen. ein, grüß daheim.